0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die Inflationsrate steigt. Endlich. Auf nunmehr 1,7% ist sie geklettert, wie die EZB zufrieden verkündet. Gleichzeitig steigen nun aber auch die Preise für Verbraucher. Schätzungsweise 0,7% müssen wir demnächst an der Kasse drauflegen. Ist die gestiegene Inflation nun also gut oder schlecht? Die Meinungen gehen da auseinander, denn nicht jeder profitiert gleichermaßen von den aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft. Was es mit der Inflation so auf sich hat und wie die derzeitige Lage einzuschätzen ist, erklärt Klaus Adam. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Guten Tag, Herr Adam.
1: Ja, guten Tag, Frau Anders.
0: Fangen wir mal kurz ganz von vorne an. Was genau ist Inflation überhaupt?
1: Ja, Inflation ist einfach ein allgemeiner Anstieg des Preisniveaus, das heißt nicht ein Verschieben relativer Preise, sondern ein genereller Trend, der im Durchschnitt aller Preise stattfindet.
0: Nun gibt es ja Profiteure und Verlierer einer Inflation. Wer profitiert denn nun und wem schadet sie?
1: Nun, das kommt darauf an. Inflation gibt es zunächst mal wenig Profiteure. Natürlich Diejenigen, die in der Lage sind, höhere Preise durchzusetzen, und ähm, das sind vermutlich nicht immer alle, und diejenigen, die nicht im vollen Umfang, wie die Inflation voranschreitet, ihre Preise erhöhen können, das sind eben relative Verlierer. Also im augenblicklichen Kontext ist es ja so, die Inflation ist hauptsächlich durch äh, Öl- und Energiepreisanstiege äh, getrieben und insofern sind die Ölproduzenten hier die Gewinner dieser Inflation.
0: Zum Jahreswechsel liegt jetzt die Inflationsrate mit 1,7 Prozent auf dem höchsten Stand seit Juli 2013. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, ich glaube, dass diese Situation nicht von Dauer ist und ähm, auch nur temporär so sein wird. Wie schon angedeutet, ist es eben so, wenn man die Energiepreisanstiege. Ja, die Energiepreise schwanken ja sehr stark über den Zeitablauf. Wenn man die herausrechnet, ist der Inflationsanstieg eben wesentlich geringer. Und so ist es auch so, dass selbst in einem Land, in dem die Konjunktur sehr gut läuft wie Deutschland, eigentlich die Kerninflationsrate ohne diese sehr schwankungsanfälligen Komponenten eben immer noch eher bei 1 als bei 1,7 Prozent liegt.
0: Sie haben das jetzt schon kurz angesprochen. Es gibt Auswirkungen auf den Energiepreis. Gibt es noch andere Folgen?
1: Nun gut, in dem Umfang, in dem eben auch zum Beispiel Einkommen steigen, weil mit steigenden Preisen auch steigende Einkommen vorhanden sind, sind dann entsprechend diejenigen, die von diesen Einkommensteigerungen profitieren. Wenn sie dann zum Beispiel zusätzlich verschuldet sind, also wenn sie zum Beispiel einen Kredit haben und zu einer festen Kondition, sie sind zum Beispiel Häuslebauern, haben eine langfristige Hypothek aufgenommen, wenn jetzt im Rahmen eines Inflationsanstiegs auch ihre Löhne ansteigen würden, im Dauerndurchschnitt ist das ja da der Fall, dann wären sie zum Beispiel ein Gewinner als Schuldner. Entsprechend natürlich, also jemand, der Nettoersparnisse hat und vielleicht die zu festen Konditionen verliehen hat, wären sie dann Verlierer.
0: Nun strebt die EZB für stabile Preise im Euroraum eine Inflationsrate von 2% an. Demnach ist unsere aktuelle Inflation ja sogar zu niedrig. Wieso ist eine niedrige Inflation denn so problematisch?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe, wieso wir eben diese leicht positive knapp unter 2%-Rate anstreben. Das eine ist, dadurch, dass die Inflation positiv ist, sind im Durchschnitt auch die nominalen Zinsen positiv. Und äh, das heißt, wenn eben die Europäische Zentralbank versucht, den Konjunkturzyklus zu stabilisieren, dass sie dann entsprechend mehr Spielraum hat, dadurch, dass im Durchschnitt das Zinsvino stärker über der Null ist. Und Im Augenblick ist es ja leider so, dass die Nullzinsgrenze die Stabilisierungsbemühungen eben einschränkt und deshalb auf sehr unkonventionelle Weise versucht werden muss. Ähm das Preisniveau und auch die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Hätten wir ja höhere Inflationsraten und höhere Nominalzinsen gehabt, bevor wir in die Krise kämen, wäre das vielleicht gar nicht erst nötig gewesen, auf diese unkonventionellen Maßnahmen zurückzugreifen.
0: Was sind denn das für Maßnahmen? Reden Sie davon, davon dass zum Beispiel die EZB seit ein paar Jahren immer mehr Geld auf den Markt bringt, in den Umlauf bringt, um auch ein Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen?
1: Ja, man versucht eben jetzt, nachdem das normale Steuerungsinstrument der Zentralbank ist eben ein sehr kurzfristiger Zins, im Wesentlichen ein Zins, der eigentlich nur über Verleihungen für weniger Wochen oder Tage bezahlt wird. Und man versucht jetzt mit diesen unkonventionellen Maßnahmen direkt am längeren Ende der Zinsstrukturkurve einzugreifen, also auf die Zinssätze Einfluss zu nehmen, die eben über mehrere Jahre hinweg für Ausleihungen bezahlt werden müssen. Und so versucht man dann unter anderem eben dann zum Beispiel die Finanzierungskonditionen für Unternehmen zu verbessern.
0: Das heißt, die bekommen bessere, also günstigere Zinsen, niedrigere Zinsen? Oder?
1: Richtig. Also man versucht eben nicht nur die kurzfristigen Zinsen und das Versprechen, die kurzfristigen Zinsen dauerhaft niedrig zu halten, dadurch die langfristigen Zinsen indirekt zu beeinflussen, sondern man versucht direkt den langfristigen Zins durch die Ankaufprogramme, eben nach unten zu drücken und so eben Investitions- und Konsumentscheidungen zu erleichtern.
0: Was erwarten Sie denn jetzt persönlich für 2017? Steigt die Inflation noch weiter und vielleicht auch so sehr, dass es für die Verbraucher unangenehm werden könnte?
1: Ja, also ich befürchte eher, dass ähm, dieser Anstieg, den wir jetzt sehen, doch eher temporärer Natur ist. Er ist im Wesentlichen zwei Faktoren geschildert. Wie schon sagte, den Energiepreisen, die eben im Zeitablauf stark schwanken, und wenn da keine weiteren Anstiege stattfinden, dann verpufft der Effekt wieder, gehen wir eher wieder auf die 1% zurück. Und der zweite Effekt ist, durch die etwas stattgefundene Abwertung des Euros gegenüber dem Dollarraum haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr importierte Inflation. Wenn diese Entwicklungen nicht dazu führen, dass Preissteigerungen auf andere Bereiche übergreifen, sehe ich eigentlich wenig Aussichten darauf, dass die Inflation nennenswert ansteigen wird. Es wird in der Tendenz eher so sein, dass sie im Jahresverlauf dann wieder zurückgehen wird.
0: Sagt Klaus Adam. Zum Jahreswechsel lag die Inflationsrate in Deutschland so hoch wie zuletzt 2013. Was das bedeutet und ob 2017 alles teurer wird, darüber habe ich mit Klaus Adam gesprochen. Er ist Professor für VWL an der Universität Mannheim. Vielen Dank. Ja, danke schön. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.